0: Esse é o canal Linhas de Fuga, e esse programa foi gravado originalmente em vídeo. Caso queira saber mais alguma informação, leia na descrição do episódio. Boa noite, pessoal. É, meu nome é Mariana, eu sou formada em História pela UFMG em 2005 e, atualmente, eu traduzo alguns textos sobre a temática curda, eu não sou exatamente especialista em Afeganistão, mas essas questões do Oriente Médio e dos países islâmicos, de um modo geral, são muito interessantes para mim, eu, eu me interesso por isso há mais de 10 anos. Eu vou começar falando da questão que levou os Estados Unidos a se envolver no Afeganistão a partir de, de 2001, então... Os Estados Unidos se envolveu no, no Afeganistão com base na questão da guerra ao terror logo depois da, do 11 de setembro, da questão das torres gêmeas. Então, o objetivo principal, quando os Estados Unidos chegou é, no Afeganistão, era pegar o Osama Bin Laden, porque o Talibã era um grupo notadamente terrorista, ou que, pelo menos, abrigava terroristas da Al-Qaeda na época. Então, eles fizeram uma invasão, uma ocupação, tendo como aval o Conselho de Segurança da ONU. E, ao mesmo tempo, além dessa questão mais de segurança, de captura do Osama Bin Laden, e uma questão, vamos dizer assim, de segurança do Ocidente, também tinha a questão das mulheres, que foi uma justificativa moral que eles deram para poder tornar aquilo palatável para a sociedade que estava também, de um certo modo, querendo uma ação. Então, ele tentou justificar isso com a questão de que as mulheres eram oprimidas, e elas realmente eram, é uma questão importante, era uma questão que existia, mas que eles usaram isso como uma justificativa moral e que a gente vê hoje que era realmente só uma, uma justificativa que na visão deles não era o mais importante, não é a questão de direitos humanos que eles colocavam lá em 2001 que hoje é, é importante. Só que ao longo do tempo isso foi se desgastando, se gastou muito dinheiro ao longo desses 20 anos, né desde 2000 até agora 2021, e depois da captura e da morte do Osama Bin Laden, aquilo meio que ficou uma coisa muito custosa para se manter. Durante alguns governos se investiu muito, se não me engano, no governo Obama se quis investir mais, talvez, numa questão de, de sociedade, e etc, mas de alguma certa forma aquilo foi ficando custoso e as pessoas foram vendo que retirar fosse uma coisa importante né? foi, foi até inclusive uma das justificativas que se usou para o Trump por exemplo se eleger que era, vamos dizer assim, para você ter um, pô, um pouco mais de uma visão muito mais interna do que externa né? porque essas guerras eram uma coisa muito custosa o Trump resolveu, mesmo que de uma forma bem atabalhada, construir um acordo com o Talibã. E aí é que entra o primeiro problema, porque ele construiu o acordo com o Talibã, que não era o governo que os Estados Unidos tinham colocado no lugar quando eles entraram em 2001, né, que mesmo que tivesse eleições, era um governo pró-ocidental, pró-Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, o que se queria nesses 20 anos era que se diminuísse a influência do Talibã ou que, então, ele não existisse mais, talvez fosse uma, uma das esperanças. Só que, no final das contas, isso não aconteceu e o Trump resolveu, que era uma boa ideia, fazer um acordo que os Estados Unidos se retirariam, em troca o Talibã, ele não abrigaria mais terroristas, ele não desse abrigo a terroristas que fizessem ataques terroristas contra países do Ocidente, né? contra os Estados Unidos e os países aliados. Então, assim, foi um acordo que se fez com o Talibã e eu acho que isso é uma coisa importante. Porque foi um acordo que se fez com o Talibã E que você não levou em consideração O que, que os próprios afegãos queriam né? Então assim foi uma coisa muito de cima para baixo Os próprios governos foram governos muito impostos No sentido de que eles eram muito pró-Ocidente E que você, por exemplo, colocou mulheres lá dentro Fantoches que não, que não representavam as mulheres afegãs mesmo né, que eram pessoas que queriam poder. Então, as pessoas que faziam parte desse governo, que na primeira oportunidade fugiu, que a gente viu o cara fugindo lá é, no jardim na, na hora que a coisa começou a apertar, eram pessoas ligadas aos Estados Unidos, mas que não tinham uma conexão muito forte com as pessoas. E esse, eu acho que foi um, do, um dos grandes problemas é, desse acordo porque foi um acordo com o Talibã e não com a sociedade afegã. E é muito interessante esse acordo, porque esse acordo está falando que essas coisas aconteceriam, né? que se daria esse voto de confiança ao Talibã, né? de tirar as sanções e de tirar as tropas, quando começasse uma transição ou, ou um discurso ultra-afegão. Só que isso não aconteceu porque o governo simplesmente debandou, quando o Talibã começou a pegar as, as províncias, eles começaram a debandar, e que se diz muito que o Talibã, inclusive, comprava muito dessas tropas, então, assim, tinha muita corrupção. Então, assim, é uma questão um pouco complicada, é, no sentido de que se queria uma coisa, né? esse, esse acordo ele ficava assim, será que o Talibã vai entrar ou, ou será que o governo que os Estados Unidos fica, é, vai ficar? Então, ficou muito pairando no ar. E o que que acontece quando o Biden chega? Que ele vai continuar, que não foi um acordo, vamos dizer assim, muito bem construído. Se vocês leem, é, um, é uma coisa assim meio jogada, de uma coisa assim que não tem um grande pensamento com relação à população afegã, que que, em primeiro lugar, foi uma justificativa moral para a própria, própria ocupação do país, há 20 anos atrás. Então, assim, isso foi uma coisa muito complicada. Então, no caso das mulheres, agora, muitas delas se sentem muito apavoradas e elas se sentem realmente traídas. Não só a população, no geral, se sentiu muito traída com o que aconteceu, mas principalmente as mulheres né, que conseguiram durante esses 20 anos trabalhar, estudar, fazer essas outras coisas, né, que aqui a gente, muitas vezes, a gente, a gente take for granted, para falar assim, que a gente leva, vamos dizer assim, isso é óbvio, como que não vai dar isso, né? Mas para elas foi uma grande conquista, né? Assim, não conquista com isso, se tem muito essa visão, né? Na verdade de que foi uma conquista que os americanos trouxeram, mas, na verdade, foi uma conquista das afegãs Tem, inclusive, um grupo feminista que começou o trabalho deles de ativismo né, nos anos 70. É uma coisa que, antes do Talibã, antes do, dos anos 90, antes do Talibã entrar no poder, era uma coisa que as mulheres poderiam fazer. Né? Elas podiam trabalhar, elas podiam estudar, então, não é uma coisa que os americanos trouxeram. Eu acho que seja importante pontuar isso. Né? E, e essas mulheres que elas eram revolucionárias, elas também acham que o próprio governo que os Estados Unidos colocou, os governos que ficaram lá nesses 20 anos, não representavam os afegãos, porque era um governo muito corrupto e muito dedicado ao que os Estados Unidos queriam colocar. Não era um governo que, no final das contas, dava, vamos dizer assim, democracia para todas as pessoas. Não, não, não era um governo perfeito, do jeito que fica parecendo que é. Então, assim, que ela fala que esses governos dos Estados Unidos, elas davam muito poder para os senhores da guerra. E é uma questão que hoje a gente, a gente não sabe o que, é que vai acontecer nessa época. Daqui em diante, com o Talibã é, se colo colocando muito como moderado, mas o que, o que a gente vê é muito. Em Kabul se, 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 se vê essas coisas assim, de mulheres indo trabalhar, indo para a escola, mas o que você tem notícia é que nos interiores do Afeganistão já se começou a ter uma sanção com relação às mulheres que têm um pouco mais de, de ativismo nesses lugares. Então, assim, elas não podem mais fazer isso. Isso porque tem três dias que eles tomaram a capital e que eles estão no poder. E que agora que realmente começa a questão para ver se realmente eles mudaram ou não. Na minha concepção de, de pessoa que tende a desconfiar dessas questões, porque, no final das contas, o Talibã é um, é um grupo terrorista, é um, é um grupo radical, é um grupo extremista, é fundamentalista. Então, eles não podem simplesmente virar e falar que eles mudaram. Né? Eles têm que mostrar. E, até agora, eles não mostraram. E, até agora, está todo mundo meio esperando para ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho que ainda estão dando muito palco para eles e seria interessante também a gente ver a, a consequência desse, desse governo de um Talibã, é, que possivelmente vai ter alguma legitimidade, seja com China, seja com Rússia, para ver o que, que vai acontecer daqui, daqui para frente. Porque se eles tiverem alguma legitimidade com esses governos, vai ser muito difícil você ver um Hamas, um Hezbollah, Ficar quieto, porque eles vão querer a mesma coisa, eles vão querer também negociar e eles vão querer fazer as coisas que seria interessante para eles em termos de dinheiro e em termos do próprio poder. Né? É, é muito, vamos dizer assim, eles vão ficar muito mais confortáveis e você vai ter um mundo muito mais inseguro. Porque que justificativo você vai dar quando você, na verdade, você vai negociar com terrorista? Né, as pessoas que são ameaçadas por isso, o que, é que vai acontecer com elas? Principalmente as mulheres, principalmente pessoas que, que ajudaram os Estados Unidos, no caso do, do Afeganistão. Então, assim, pessoas que não compactuam com a ideologia dominante desses grupos, eles vão sofrer e provavelmente você não vai ter o apoio que você teria, vamos dizer assim, 20 anos atrás porque você não tem mais o período da Guerra Fria que justificava algum, algumas dessas questões imperialistas de se entrar nesses países, vamos dizer assim, do Oriente Médio, na, na própria Ásia, como foi o caso do Vietnã. Então, assim, quem que vai poder ajudar? E aí entra para o terceiro ponto que eu queria falar, que é o ponto dos refugiados que é um ponto muito, muito dramático, porque já são centenas de milhares, já são 600 mil pessoas que estão, vamos dizer assim, é, deslocados das suas áreas. E, e a gente viu essas, essas imagens do, do aeroporto de Cabu, a gente viu como que, como que, como que eles estão desesperados e, e como que eles realmente não gostavam desse... É, que o Talibã voltasse não, é, não era um desejo Eles podiam até não gostar do governo Mas eles também não queriam o Talibã Então é uma questão complicada e, e com a questão síria lá, Que a gente viu Principalmente em 2015 Quando a Turquia abriu as portas E aí a gente viu Um milhão na porta da Europa é, Pedindo asilo Ou mais de um milhão Inclusive para os europeus xenófobos, aquilo foi praticamente... Vamos dizer assim, os bárbaros estão chegando. Então, assim, você vê muito no discurso desses dias para trás de que essa situação de 2015 com os sírios não pode se repetir agora com os afegãos. Você vê muito pouca gente querendo receber. Na, na União Europeia, ninguém quis. Ninguém quis. Os únicos países europeus que se dispuseram a receber refugiados até agora foi a Macedônia do Norte, e o Kosovo e a Albânia. Os, os, os únicos países, vamos dizer assim, centrais, que falaram que iam receber refugiados, e 21 mil cada, é o Canadá e o Reino Unido, que realmente se comprometeram. E é preciso lembrar que eram 40 países que faziam parte da aliança com os Estados Unidos no Afeganistão e quase todos deixaram, todos os empregados deles que eram afegãos deixaram eles para trás. Na hora que a coisa apertou, só teve, entre aspas, resgate para os embaixadores e para quem era europeu. E muita gente falando que não ia dar que não ia dar um visto, um visto diplomático, um visto emergencial, tudo é muito burocrático. Você vê muito, muitas essas questões de ser muito muito complicada ainda. Então assim, você vê que nem as pessoas que eles que trabalharam com eles, eles querem pegar, imagina, pessoas, vamos dizer assim, sem nada, sem nenhuma qualificação ou ou que não falam em inglês, então é muito, é muito, é uma situação muito complicada. E a gente vê uma, uma situação em que você tende a, vamos dizer assim, legitimizar esse discurso de moderação que o Talibã está querendo se colocar é, em uma posição de que é, você legitima isso para as pessoas não saírem, para você não ter uma justificativa para eles saírem, porque eles vão falar, olha, olha, eles são moderados, vocês podem ficar aí. É uma questão muito complicada mesmo. E, por último, eu gostaria de falar é, da questão de que alguns países já falaram que vão ter relações com o Talibã, né? como, por exemplo, a China falou que ela vai ajudar o Talibã se eles, não, se eles não ajudarem o pessoal de Xinjiang, que é a minoria étnica muçulmana da China, que atualmente está num regime, vamos dizer assim, quase um holocausto, né? são, são vítimas de um genocídio, inclusive é, reconhecido pelos Estados Unidos. Nós também temos o Paquistão. E o próprio Irã, que muitas das vezes recebeu muitos refugiados, ele recebeu muitos refugiados, agora ele também não, não quer. Ele quer uma relação mais próxima com o Talibã também, para não receber refugiados e, ao mesmo tempo, também né, aumentar a influência, né, porque o Irã está na Síria, o Irã está em todos esses lugares, é, ajuda o Hezbollah e... E etc e o próprio Paquistão que que sempre ajudou o o talibã e também é preciso lembrar da turquia que dessa vez eles falaram que eles não querem refugiados que eles não vão receber inclusive vão fazer o um muro entre entre o, o, o Irã e a, e a turquia então assim é um, é uma questão muito complicada essa dos refugiados e e a, que, e a possibilidade deles terem alguma legitimidade, que não seja pelos Estados Unidos, que seja, vamos dizer assim, pela China, que também é um, um poder imperialista que está surgindo aí. Muito obrigada. Esse foi mais um programa do canal Linhas de Fuga. Para ver mais materiais, acesse o nosso canal no YouTube, Instagram ou Facebook. Esse é um canal independente, então a gente conta com a ajuda de apoiadores. Caso queira apoiar, também acesse o apoia.se barra Linhas de Fuga. A gente agradece a sua audiência e até uma próxima.